0: Buenas noches, mi nombre es Luis Chaten, bienvenidos a Conectados. Amigos, disculpen la incomodidad que el siguiente anuncio pueda causarles, pero son nuevas políticas de la empresa. A partir de hoy, solo podrán ver el programa quienes presenten el carnet de la patria. Lo siento, esto se veía venir. Miren, el carnet de la patria es a los derechos constitucionales lo que, cuando estaba pequeño, el bistec de hígado era a ver televisión. Sin el primero, no había el segundo. ¿Eh? Ya Luis, ya, 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 no te, no te pongas así, no te pongas así, el carnet de la patria es solamente un chantaje, yo sé que da rabia, shh, sh, ya, ya, sí, ya salió, ya salió, tal como lo no ensayamos. El carnet de la patria no es solamente un chantaje, también es fuente de inspiración para los más irreverentes comediantes. Ahora están pidiendo carnet de la patria para todos, las muchachas le piden carnet de la patria al muchacho. ¿Dónde está tu carnet de la patria? No, aquí no. <ríe> ese Diosdado es magnífico miren, en verdad yo no sé de dónde saca la chispa ese caballero les recuerdo que Diosdado se está presentando todos los viernes con su show de comedia La Rochela de Diosdado reirán a más no poder con la explicación de cómo el oficialismo es mayoría, con el cuento de las opotositas elecciones transparentes organizadas por el CNE y el clásico de todos los tiempos, los entretelones de la reconciliación con Mario Silva <ríe> la única forma de detener a Diosdado es una demostrando que es un corrupto y que ha estado corrompiendo a todo el mundo. ¡Ese <risa> sí, Mario! Es magnífico. Mire, En verdad no sé de dónde saca la chispa ese otro caballero. Les recuerdo que Mario también se está presentando todos los sábados con su show de comedia La Hojilla del Humor. Reirán a más no poder con la parodia del San Nicolás Comunista, con el cuento del repartidor de pizza y el chorizo y el clásico de todos los tiempos. El chiste de cuando Mario le quitó a la niñita el último jamón plum rose. <risa> Pero bueno... Volvamos al carnet de la patria, o como lo llama el que está imprimiendo ese montón de plastiquitos, la minita de oro. Uh -huh. Los tiempos que corren no son fáciles. Posiblemente el chantaje no sea suficiente para manipular a los más necesitados. ¿Qué tal si le agregamos un par de gotas adicionales de maldad concentrada? Mala idea no es. Aquel que haya votado con su carnet de la patria tenga un premio de la república. Mala idea no es. No la había pensado. Como no piensa absolutamente nada. Aquí estamos al aire. ¡Qué vergüenza, Dios mío! ¡Qué vergüenza con ese señor que me tiene bloqueado en Twitter! Miren, entonces, el que haya votado con su carnet de la patria recibirá un premio que vamos a pagar todos los venezolanos, quienes votaron, quienes no votaron, con y sin carnet de la patria. Miren, este caballero es un campeón acumulando millas intercambiables por años en prisión tan pronto pase todo esto. Es tanta la ilegalidad que hasta los sobrinos en Nueva York piensan que el tío se va de palo. ¿Mm? Pero hagamos el ejercicio. ¿Qué clase de premios recibirían quienes votaron con el carnet de la patria? Una semana con todos los gastos pagos en un elegante resort ubicado a las márgenes del río Guaire atendidos por su propia dueña, Jacqueline Farías. Otro posible premio para quienes votaron con el carnet de la patria. Un mini carnet de la patria para los más pequeños de la casa. Nunca es demasiado temprano para lavar cabezas. Un premio más. La bolsa Clap modelo Matroska que trae una bolsa dentro de otra bolsa dentro de otra bolsa que contiene al final una estampita de Chávez. Felicidades a los ganadores. Bien. Ahora sí, suficiente de nuestras desgracias. Vamos a repasar las de otros. En este caso la de la expresidenta de Argentina, actual senadora, y maniquí profesional de pelucas pelirrojas preciosas, Cristina Fernández de Kirchner. La semana pasada un juez procesó a Cristina por presuntos encubrimientos de los iraníes acusados por el atentado a la sede del AMIA en Buenos Aires en el año 1994. El juez solicitó al Senado que vote a favor de la suspensión de la inmunidad parlamentaria a Kirchner para que se pueda juzgar, la puedan llevar a juicio. Saben... Esa inmunidad parlamentaria de que gozan algunos precios políticos en Venezuela. Bueno, en nuestro país la inmunidad parece un cuento de carretera, como la llorona o como la democracia. Cristina tiene mucho que explicar, no solamente en el caso del atentado, también por corrupción y por una ocasión en que dejó la puerta de la nevera abierta y se descongeló la carne. Miren, las ideas de que Fernández de Kirchner o el mismo Lula da Silva sean presentados ante la justicia a los venezolanos nos da como un respirito. ¿Mm? Y recuerda ese refrán que se mantiene vigente. El mundo gira, 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 y el gafo mira, 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 mira. Antes de conversar con mis invitados de esta noche, les recuerdo que el 19 y 20 de enero es el estreno de mi nuevo stand-up nuevamente. ¿Quieren escuchar historias de Chatén Papá? Bueno, los espero en el Flamingo. Las entradas están a la venta en la página www.flamingofeaterbar.com, 19 y 20 de enero. Nuevamente, Amigos Conectados se genera desde las instalaciones de Noxo Studios en la ciudad de Miami Y es una producción de Ángela Furió Quiero saludar a aquellos que nos están viendo en este momento Transmitiendo por YouTube Recuerden que este es un programa que se hace para TV Venezuela y Vivo Play Voy a saludar rápidamente por acá A quienes están ya en sintonía en YouTube ah, Hagamos un refresh aquí uh -huh. Vamos a ver Mientras esto aparece uh -huh, Aquí está Vamos a saludar a la gente que está en Instagram. Por aquí está Néstor. Está Amarili Serpa. Saludos. Qué maravilla de Internet en Venezuela. Me tiene loco, dice Gilbert Cuello. Saludos desde Ecuador, dice Michelle. Un abrazo a ustedes venezolanos en Ecuador. ¿Qué más? ¿Qué más saludo yo por acá? A Ludy Ramos Barco. Acá en YouTube. Saludos desde Buenos Aires. Carlos. ¿Cómo estás, Carlos Méndez? Un abrazo. Eh, Franklin está con su abuela. Saludos a la abuela de Franklin. Uh -huh. Dice Barquisimeto, un saludo, Vladimir Pineda, a ustedes también, desde el Táchira, desde Valencia, Franklin, Luis, dice Carlos Corredor, saludos desde Melbourne, Australia, saludos desde Mérida, Alejandro, desde Viña del Mar, saludos, eh, Trujillo, Venezuela, bendiciones desde Florida, hola desde Mérida, desde Valencia otra vez, y también por el Facebook Live, vamos a saludar en este momento, yo cada vez que me pongo a saludar a gente así, me recuerdo de la Hora del Gato, ¿se acuerdan de la Hora del Gato?, era un programa que tenía Guillermo Hotel, donde se hizo mil millonarios saludando gente. Eso era lo que él hacía. Saludaba gente y, y los bautizaba como el gato saludón, el gato afortunado, la gata tristona. Sí, eran buenos tiempos para radio. Yo escribía guiones, guiones, guiones. Y llegaba Guillermo, se sentaba, sacaba un sándwich y se ponía a bautizar gente al aire y a, y a recolectar la plata. Eso era todo lo que él hizo y a convertirse en un icono de la radio juvenil de aquellos tiempos, por supuesto. Un abrazo a él, si ya nos dejó de ver por lo que acabo de decir. Díganle <risa> ustedes que era echando bromas. Okay. <risa> Desde Santo Domingo, bueno, hay mucha gente que está saludando. Eh, a todos, un fuerte abrazo. Bien, mis invitados de esta noche. Ella es periodista, uh, acuciosa periodista, valiente periodista. Um, está estrenando un libro, bautizó un libro hace poco, esta misma semana, que pasó, eh, que es su primera novela. Porque el anterior, que fue un éxito insólito, que era sangre en el diván, eh, pues tenía un tono más bien investigativo. Uh, ahora sí juega un poco con la ficción y con la trama real. Eh, bienvenida, Ibellice Pacheco. ¿Cómo estás, Ibellice? Bien. Qué bueno verte.
1: Sí. Mua. Qué rico verte. Realmente. Te voy a saludar
0: como si no hubiéramos tenido aquí como dos horas conversando sí. antes de empezar esto. Eh, solamente por aquí voy a mantener la magia de la televisión quedó bien. <ríe> Mi otro invitado es uh, empresario venezolano, un hombre de radio, un hombre de radio que además eh, fue víctima de estos atropellos de los años dorados, de esta tragedia de Hugo Chávez. Eh, presidente durante mucho tiempo del Colegio Nacional, no, del, ¿cómo se llama? de la Cámara de Radio, la Cámara de Radio, Venezuela, Venezuela. Cámara de radio uh -huh. venezolana de radio, y bueno, dueño de CNB, el Circuito Nacional Belfort, que, que fue cerrado tristemente junto a unas 34, 34, 34 emisoras de radio. Nelson Belford ¿cómo estás, Nelson? Bienvenido al programa. Bueno, vamos a empezar por, por, por los acontecimientos recientes, y dice, estas cosas de, de las elecciones municipales y, y la forma en que el ánimo del venezolano inevitablemente se ve afectado, aunque todos nos hayamos preparado psicológicamente desde hace dos semanas atrás, sabiendo que esto iba a suceder, que no, íbamos, no estábamos participando, que esto iba a pasar, y que la gente no estaba motivada a pero el lunes nos levantamos en la mañana, igual como con unos kilos de más en una espalda que ya sufre eh, de un sobrepeso este, tortuoso. Pues.
1: Sí, un desaliento prolongado, donde ya Maduro anunció además su lanzamiento para las presidenciales con la deslegitim deslegitimación de los partidos políticos que no participaron en las municipales, es decir, buscará un contendor que le convenga con lo que ha ido ahora dando al sector opositor, podemos esperar a cualquiera uh -huh. y más de saliendo todavía para, para un país que ha visto frustrados todos sus intentos por hacer valer una decisión por la vía democrática y pacífica. Uh -huh. Creo que se encuentra sin armas posibles, sin armas pacíficas justamente, que son las del voto y, y con razón, porque también ante las incoherencias del sector opositor que viene denunciando el fraude en un proceso electoral, como ocurrió el 30 de julio, apoyado, refrendado por la misma Esmar Después, lo que significó la Asamblea Nacional Constituyente, uh -huh. y ahora con este proceso, las regionales, y ahora, no sé, una estocada de la cual va a ser muy difícil recuperarse. Tenemos razón en estar preocupados, ¿no?
0: Tú, como escritora que eres, como periodista que eres, y además venezolana que en esta historia reciente nuestra pues ha estado tan compenetrada, tan metida en, en todos los rincones de, de la información, ¿le ves.? Eh, a ver, ventanas abiertas a la resolución del problema.
1: Sí, quiero decir que sí. A pesar que todo indica lo contrario, eh, la situación económica es realmente insoportable, en los términos formales. Es decir, este sistema que, que han implantado, que solo ha servido para enriquecer los bolsillos y las cuentas de, de esa élite que está en el poder, eh, nos ha llevado a un desastre inconmensurable que yo creo que aún no sabemos cuánto más profundo ha llegado. Pero lo que se está viviendo, la tragedia que se está viviendo, aún a pesar de las bolsas CLAP y de todo el chantaje que del carnet de la patria que, uh -huh. que aplica el gobierno, es insostenible, algo tiene que ocurrir, es decir, la, eh, eh, aun cuando se diga, se insista que, que eh, los países nunca quiebran y siempre puede venir algo peor, eh, no, no, no puedo creer que el venezolano soporte vivir ya en el fango y mirar a los suyos alrededor morir sin remedio y sin luchar.
0: Bueno, a regreso conversamos contigo en eso, no se retiren, seguimos conectados. Estamos a conectados, transmitiendo desde la ciudad de Miami. Eh, Nelson Belford y Bellice Pacheco son mis invitados de esta noche. Eh, ¿Cuándo fue la, la salida al aire del circuito, Nelson?
2: Eh, Primero agosto del 2009, o sea que llevan hace uh -huh. ocho años, ¿no? Ya fueron ocho años, de hecho. Ocho años, sí. Ajá. Eh,
0: yo recuerdo, eso. fue un viernes.
2: Fue un viernes en la noche, de hecho, el anuncio fue un viernes como uh -huh. a las seis de la tarde, algo así, en cadena con Diosdado Cabello presidiéndola en ese momento y el cierre formal fue el sábado porque realmente fue una comunicación verbal y realmente la formal llegó como a las 6 de la mañana
0: el día sábado. O sea. uh -huh. Entre las voces que, que alimentaban el, el, el contenido de, de la, del circuito, eh, se encontraban, si mal no recuerdo, estaba Leopoldo, ¿verdad? Leopoldo Castillo. Eh, Leopoldo. De bien, hecho, bien. ahí fue donde nació
2: el con, con
0: intensidad a los mm. ciudadanos antes de ir a la pantalla de Globovisión.
2: Tres años antes de, de ir a, a la televisión. Fue. ¿Dónde se es hizo Pues, de hecho, Ajá. fue casualmente Alberto Federico Rabel visitó el programa en un momento en que, que, de hecho, estaba el presidente metiéndose con su papá, Alberto Federico Rabel, padre, y entonces Alberto realmente sale pocas veces pero hizo como una gira por varios medios y cuando fue a la Aló Ciudadano versión radio cuando era solamente radio Ajá. quedó impresionado el programa y, y nos pidió pues a ver si podemos inventarnos algo de televisión a pesar de que no tenemos experiencia en televisión este, hicimos un formato que de hecho se llamaba Magazine CNB en la, en la radio Ajá. y eh, hicimos el Aló Ciudadano con la idea de contestar en una hora hacer un resumen ejecutivo, por así decirlo, de lo que había dicho el presidente, mm. no sé, de las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, entonces a las seis, uno... Veía rapidito, de 6 a 7, un resumencito del programa de la Alopecia. Un gran trabajo hacer el Así resumen, fue. Fue. ¿no? <risa> no, no, sencillamente que estaban las risas, los bueno, cantos, además, no, no. Y, los y, lo y, y todo, y solamente...
0: En la medida que el discurso oficialista eh, eh, se hizo repetitivo, lo difícil era pescar alguna novedad es, en esas cadenas. Claro. O sea, uno veía 6, 7, 8 horas y trataba como de encontrar qué se podía rescatar como algo nuevo. Cost... Allá de, no. de, de los gusanos, pues, patria, la división constante... Y el tema racista este insólito. Por eso, pero tú quitas todo
2: eso y, y él estaba haciendo de alguna manera como una especie de consejo de ministro. El ahí impartía las órdenes para sí. el resto de la semana, ¿no? Claro. Entonces ese era el, el resumen ejecutivo que queríamos uh -huh. hacerle a la gente y bueno ya ese programa pasó pues de tener una hora los domingos a prácticamente tener tres horas diarias de lunes a lunes este, durante todo el tiempo y bueno uh -huh. inclusive durante el paro pues que sucedió prácticamente a los tres meses después de haber nacido en ese formato radio televisión, uh -huh. este, bueno. Pues un, es un programa bastante importante.
0: Claro, ¿sí? para ti, como presidente de SNB, de el circuito, eh, supongo que has tenido que significar una angustia permanente eh, el tema de, de, bueno, de las opiniones que se generaban al aire, que salían al aire, o el propio acoso que podía representar para, para la empresa, eh, bueno, la, las incomodidades en el gobierno de Chávez.
2: Sí, aunque en un principio, yo, yo o sea, cuando nosotros nacimos solamente de radio, de alguna manera la gente. Pensaba hasta en cierta manera que nosotros éramos hasta chavistas, en cierta manera, porque nosotros lo que hacíamos era reflejar la opinión de la gente. Y en ese momento, cuando nacimos en el 2000, la gente era mayoritariamente chavista. Con Yo nunca fui que chavista. fue pasando el tiempo. Yo nunca fui chavista. ¿Tú fuiste
0: chavista? <ríe> no, nunca. Ah. Has debido ser chica, ¿no? Pero, claro, pero, digamos, al aire te me mantenía más rápido. <ríe> <ríe> Pero te has convertido en una mujer mala. Y ve, dices, y mala. Mala, y habíamos hablar de tu novela, y es otra persona, es otra persona. <risa> Olvídese usted de ese y ese Pacheco que era una dulzura y una ingenuidad. No, imagínate tú, de qué te estoy hablando yo. Ajá.
2: De hecho, el, el, el eje del programa era la participación. Eso era lo más interesante. Por eso, eso es que, digamos, Leopoldo Castillo lo que era un tremendo conductor, que era capaz de poder atender llamadas al aire en vivo, que cosa mm. que no es fácil, conducirlas y más o menos moderarlas. Este, cosa que no hace mucha gente realmente el tema de manejar entrevistas al aire con micrófono sí, al aire es, complicado. Es, es complicadísimo y además riesgoso como sí. he dicho desde el punto de vista administrativo por decirlo de alguna manera este, pero bueno eso fue evolucionando cuando fue el programa al aire bueno ni hablar pues la gente opinaba y eso se sentía en la pantalla se sentía al aire de que la gente no estaba con el presidente y pensé inclusive al principio que además yo creo que el presidente lo escuchaba, lo escuchaba bien porque si hay algo que no escucha a los presidentes, es en su propia silla, de sus amigos, lo que está pasando en el país. Y esa era una tremenda oportunidad para él, para realmente saber qué era lo que estaba pasando a nivel nacional. Porque era igualito que nosotros, no sabíamos lo que iba a opinar la gente. Cuando poníamos el micrófono o los mismos mensajes de texto, asimismo sí salía al aire, el presidente tenía la oportunidad. Entonces, claro. no pensé que se iba a él a querer cortar realmente en dónde estaba, porque... Como era tan hábil en cierta manera, él mismo le daba vuelta a la propia situación y se montaba encima. Pero por lo menos le permitía saber dónde estaba parado. Pero el cortarlo, bueno, evidentemente le cortó su cordón umbilical de comunicación y bueno, uh -huh. se cerró su anillo y él escucharía uh -huh. los consejos que le daban su más cercano, que no necesariamente era lo que era la
0: realidad. Y no solamente con Leopoldo Castillo, tú tuviste la, la inmensa fortuna de, de contar con el trabajo de Isa Dobles.
2: Dobles, después en la madrugada que se convirtió en un programa... Cuando ella de igualito visitó el programa quedó fascinada y conseguimos uh -huh. un programa que arrancaba a las 12 de la noche hasta las 3 de la madrugada, ¿no? Y entonces, que además se fue extendiendo, porque Isa además era una persona que podía hablar absolutamente de todo, Increíble. y ella era una noctámbula no, extraordinaria no,
1: era divino con esas conversaciones con los taxistas, por ejemplo con la gente que vivía en la madrugada en mi, la ciudad, mi era me conmovedora me, mi yo amigos disfrutaba me, mucho mis
2: amigos me pedían, por favor cambia el horario que quiero dormir, o sea, era al revés la sí. gente lo escuchaba y realmente eso fue un digamos el punto de vista de refuso fue algo extraordinario porque fue creo que la primera vez que ganamos además en la mañana pues la gente dejaba encendido claro, el radio claro. en la noche y apenas arrancábamos en la mañana ya estaba con 102.3 encendido o con las emisoras porque además era transmitido a nivel nacional claro. pero estaba también William Herrera Virría, Marisol, Marisol Párraga estaba sí. muchísima gente muy querida claro que, que, que fueron y digamos, además que
0: estuvieron muy muy pendientes y muy eh, al pie del cañón, digamos, a, a la hora de defender a, a la emisora. 100%, 100%. Siempre estuvieron ahí, estuvieron enfrente, estuvieron dando la cara. Beatriz al... Adrián,
2: o sea, ah. mucho, mucha gente que realmente, digamos, no solamente desde el punto de vista informativo, porque realmente, mm. si te pones a ver, nosotros a las 24 horas, uh, digamos, tendríamos 6, 7 en promedio de noticias. El resto era entretenimiento, era mm. no musical. Teníamos una mezcla muy interesante, que además se transmitía por emisoras de radio que eran Zuliana era maracucha, Valenciana era valenciana, falconiana era, digamos, con su estilo. Cada una con su estilo y su corte. Y cuando hacíamos los cortes a nivel nacional, era que, de alguna manera, se exaltaba lo que era de interés nacional. Esa era, esa era la magia un poco.
1: ¿Pero ¿no? la sanción contra el circuito fue contra el circuito y el contenido o porque tú presidías la Cámara de Radio?
2: No, yo creo que el presidente Chávez en su momento, por decirle presidente, eh, él no le importaba que ciertos talentos lo criticaban fuertemente siempre y cuando no tenían una audiencia popular. Mm. Porque de alguna manera él permitía, él mostraba, decía, bueno, está bien. Hacía lucir Gracias, mira, qué libertad de expresión. Pero claro. bueno, a lo mejor era un grupo reducido, grupo, digamos, de cierta clase social que no era. Pero a los ciudadanos este, y el circuito eran extremadamente populares, pues mm -hmm. porque, digamos, su habilidad. Nos dábamos el lujo, por ejemplo, que llegaba en noviembre y solamente se transmitían gaitas, 24 horas al día de gaitas, cosa que a lo mejor en algunos circuitos en, en otros, era imposible que fuese. Pero en ese mismo circuito, que era extremadamente popular en El Zulia, entonces venía un programita de 6 a 8 de la noche, que era Los Ciudadanos, de 6 a 8 de la tarde, que era Los Ciudadanos, que entonces era extremadamente popular. Entonces, eso sí no se lo permitió. Pues en algún momento era muy influenciable, influenciaba mundo y yo creo que por la cámara de radio. Sí, también puede ser un, un castigo ejemplarizante, la verdad es que no lo sé. No sé quién fue el que le dio ese consejo, pero evidentemente... Bueno, todas lo, por favor. O todas las anteriores. Bueno, puede no se
0: tienen Regresamos inmediatamente a Conectados. A joven. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Cocinando con Chatel Hoy les voy a enseñar a preparar una deliciosa merienda con las repitas de Craze Aquí tenemos las Craze, que están más crunchy que nunca Tenemos queso rallado, que rallé yo mismo Fienes ustedes que crunchy están Una de estas repitas la ponemos acá Le ponemos el queso encima Vamos a poner una tapa acá Ajá Ajá El queso derretido Craze de plátano crujiente con queso. Para quienes se les escapó algún detalle de la receta, la voy a colocar aquí abajo en el post. Estamos a Conectados, transmitiendo de la ciudad de Miami, para de Venezuela, Vivo Play. Eh, y hoy dice, vamos a hablar del libro. Me interesa mucho el libro porque a ver, es como tu trascendencia o los, tus primeros pasos en el mundo de la novela
1: Sí, ¿No? sí salí de la zona de confort Ajá. aun cuando el reportaje de investigación es un trabajo arduo, extenso profundo, difícil y más con la corta información y, la, y lo difícil que es acceder a la fuente, el temor que hay de la fuente de comunicarse con uno pues yo, yo me, me he sentido muy cómoda trabajando allí en ese escenario esto significó, no lo abandono, porque trabajo con la técnica de periodismo-investigación, e de después que tengo todo reconstruido, voy hacia la narrativa de ficción. Uh -huh. Así que queda un poco en la decisión del lector, de cada quien, que hace, quién interpreta y, y cuál es Ajá, el personaje favorito que va a identificar. La muñeca de la corona,
0: a ver, ¿cuál es el plot de la historia?
1: Es una síntesis narrativa de los crímenes y las perversiones del chavismo en el poder donde nos encontramos con delito, una variedad de delitos de altísima complejidad que van desde el narcotráfico, el terrorismo por supuesto dentro de la corrupción con militares y civiles, incluyendo una red de prostitución a o sea través que mi, o sea de un concurso que mi hijo de belleza no lo puede leer. no <risa> Después, bueno, sí, unas ah, partes. Es <risa> censura. <sí>. Wow. Lo, <risa>
0: menos. lo siento, los gimnasios vas a tener que esperar 21 años para que lo puedas leer.
1: No, Alan, Mira. 15. <risa> Ahora,
0: ¿estos crímenes de todo tipo son crímenes de conocimiento público o, o no? Sí, ¿Mm? sí. Son... Por ejemplo, está el caso de Danilo Anderson ahí.
1: No, pero está mencionado de una manera implícita las consecuencias de la banda de los enanos, Ajá. el accionar de la banda de los enanos a lo cual pertenecía él. Ajá. Recordemos que Danilo formaba parte de ese, ese grupo que hizo todos los denuestos, todos los delitos y que además llegó al poder, Ajá. incluso en los medios de comunicación.
0: Ahora con tanto material. Y ahora en
1: el poder, perdón, del Tribunal Ajá. Supremo de Justicia. Eso sí. está contado.
0: Ok. Con tanto material que tristemente, muy lamentablemente, o sea, para el beneficio de nadie más que para los propios delincuentes, eh, ha generado estos 19 años ya uh -huh. eh, de, de, de esta cosa eh, que ha destruido al país, uno tiende a pensar que cada historia da para un libro. O sea, sí. si uno se pone a pensar realmente cómo conformar un, un solo cuento de todo lo que ha pasado en estos 19 años, oh. Eh, eh, ¿Cómo priorizarlo? La, 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 es muy la desgracia fuerte. de sentir que está dejando páginas y capítulos por es fuera muy fuerte, es fuerte Es muy fuerte
1: porque además también es una sensación de, de mucha tristeza y de una gran rabia porque... A mí me dicen que parte de ficción y digo, es que no hay nada de lo que yo haya investigado y pueda contar que se acerque a los delitos, a los montos robados, a los crímenes que han cometido estos personajes. No, eh, eso, eso, es, eso supera cualquier realidad. Y y lo hacen con total impunidad, se, y de la misma manera han destruido el país, han acabado con sueños, impiden además que la gente tenga la asistencia mínima para poder vivir, le, le quitan a la gente la comida, el pan de la boca, juegan con la miseria y se aprovechan de ello. Es, un, es de una gran complejidad, porque no, no es simplemente robar, es la amoralidad, es la destrucción de las instituciones, es el maltrato a la mujer, por eso hablo de la red de prostitución y, y todo lo que significa eh, obligar, cosificar a las mujeres, porque yo estoy convencida que el chavismo y ahora el madurismo eh, son un tipo de gente, si, si le podemos seguir denominando así, que, que tienden a la misoginia, mm. que le tienen rabia a las mujeres y la maltratan. Continuamente, ¿no? Las humillan, las utilizan, las cosifican, las sellan continuamente. Bueno, como salvando si fuera el caso ganado. de Diosdado Cabello,
0: que se ha comportado como un caballero con María Corina Machado. Eh,
1: eh, eh,
0: Yo solamente estoy diciendo esto para ver si ustedes en casa están sangrando por la nariz cuando lo dijo. Esto, fíjate, ¿en qué año comienza la historia que relata? ¿Saben que Diosdado Cabello dijo
1: una vez en una reunión en. Eh, mira, Flores, que el principal personaje que había que investigar y, y, e intervenirle en los teléfonos eras tú. ¿Qué es eso, chica? Hace, hace bastante tiempo. ¿A mí? A ti. ¿Y por qué yo? Que tú eras más peligroso que el resto del humor.
0: No puede ser. Chico, ¿Y ¿y porque tú, qué te bueno trató que, con inteligencia. Qué ¿no? bueno que me estás diciendo eso aquí en Miami. <risa>
1: <risa> ¿Verdad? Wow. Pero Dios dado sabe, tú wow, sabes.
0: Imagínate. ¿Sí? Oye, pero eso me obliga a mí a ser más entretenido en mi teléfono en mis llamadas telefónicas, en mis cosas.
1: Sí, el tiende al bollerismo, en rojo claro. verde lo hacía constantemente, por ejemplo. Oye, qué vergüenza
0: sí. con esa gente que me tenía pinchado, digo, el teléfono, porque porque yo, uno, yo no hablo prácticamente con nadie, yo, yo soy una persona que para hablar por teléfono me, ah, me saco el cuerpo, O sea, prefiero un mil veces mensaje de texto, pero mala mía, Diosdado, mala mía. Prometo a partir de ahora Hacia decir cosas más complejas. Exactamente. Sí. Que por lo menos te permitas extender tu programa un par de horas hablando de mí. Mira. <risa> este, Habla,
1: volviendo al tema. <risa>
0: Exacto. El libro, la historia del libro, ¿comienza en qué año? ¿Está, está planteado el año?
1: Sí, está, son los 19 años. O sea, cual, comienza a lo en cual, el año que has 98, referido porque 98, hace alusión. 99. Hago mucho flashback como lo hice en Sangre en el Diván. Eh, arranca en el 2003 en una escena donde está... Hugo Chávez con una de las chicas que, que forman parte de esta red de prostitución que había sido una candidata señorita Venezuela y que estuvo en el entorno de Chávez por mucho tiempo, tanto que se convirtió en una de las mujeres más ricas del país, logró contratos de ventas de armas y estuvo cercana a la guerrilla colombiana cuando tenía que, que llevar y traer ciertas cosas que Ajá. pesan y, y después se metió de lleno en el mundo de las finanzas con personajes conoci harto conocidos
0: ahora en el libro si sí lo llamas Hugo Chávez a Chávez
1: a Hugo Chávez y a Nicolás Maduro sí lo
0: llamas por su nombre sí mm, ok o sea que toda todo, todo la, el entramado de la historia eh, y Venezuela digamos, es Venezuela y Venezuela es Venezuela exacto
1: uh -huh. ¿no? y Petróleos de Venezuela uh -huh. es decir, y Rafael Ramírez está en la historia está el presidente de Petróleos de Venezuela
0: ¿cómo se llama en tu libro? Sugar. Se <ríe> llama <Además>, Sugar.
1: Rodríguez.
0: <ríe> pero, pero lo hace suena como un pony. <ríe> Ay, tan bello. Me era un pony. Sugar.
1: Así lo dices bien.
0: Bueno, está <ríe> bien. Claro, me hecho bien la, 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 la estadía en el imperio. Por lo menos mi inglés ha mejorado. Entonces, retiene, regresamos, seguimos conectados. Sugar. Qué dulce, ¿no? Oye, <ríe> oh, <y>, dale. <ríe> Cuando llegué a los Estados Unidos me di cuenta de que para tener carro, casa, viajar y retirarme dignamente, ahorrar no bastaba. En este país hay que invertir. Si hace 10 años hubiera agarrado mil dólares y lo hubiera puesto en mi cuenta, al día de hoy tendría los mismos mil dólares. Invirtiendo con dividendo, ahora tengo la oportunidad de ganar más. No dejes tu dinero en una cuenta de ahorro ganando pocos intereses. No tienes idea de cómo invertir. Para eso está dividendo. Estamos conectados a través de la señal de Bioplay TV Venezuela. Uh, hoy es día martes y mi nombre es Luis Chatén. Todo el tiempo tengo que estar repitiendo esto, por si acaso en algún momento se caen las... con la edad o no se le va olvidando toda la cosa. Entonces yo eh. siempre voy repitiéndolo. <risas> Nelson Belfort. Cuéntame, eh, eh, ustedes, eh, el, el tema de CNV, las instalaciones, tantas emisoras. Eh, ¿Qué hicieron con ellas? ¿Qué pasó con ellas? Bueno, ¿Se la, vendieron?
2: No, no. O sea, de, sí, los activos, digamos, de las emisoras cerradas se vendieron. O sea, uh -huh. realmente mantener equipo que con el tiempo se envejecen tan se rápido, deteriora. se deterioran tan rápido, no tiene sentido mantenerlo, lo vendimos. De hecho, necesitamos dinero también para poder liquidar a tanta gente. Uh -huh. Nosotros tuvimos que salir más de 250 personas directas, empleados directos y indirecto yo diría otro tanto, ¿no? y eso bueno había que preservarlo algunas instalaciones o sea, algunas instalaciones se volvieron de lo que eran locales alquilados pero, uh -huh. pero básicamente sí liquidamos liquidamos esa parte y sobre todo porque bueno realmente el circuito fueron las aunque eran 10 emisoras las 5 que nos cerraron que fueron 5, eran Caracas Maracaibo Valencia pues no o sea y otras, otras dos más pero que en internet ángel.
0: no 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 era una opción para para aquella época son dos cosas diferentes
2: uh -huh. ¿okay? yo creo que este Sí, uno, la internet es difícil, dos, las, las expectativas son distintas, ¿no? Cuando tú tienes una emisora de radio que tú la puedes prender y que prácticamente los 3, 4 millones de personas gratis te pueden recibir en la ciudad de Caracas, por decirte algo, uh -huh. eso no lo tiene internet tan fácil, pues, ¿no? No, claro. ¿no? todo el mundo tenía para ese momento ese dispositivo Y iba a quedar muy mal el sustituir una cosa por otra, porque es insustituible. Yo creo que los medios son complementarios, ¿no? Uno no sustituye al otro, la televisión... No sustituye este programa, la radio no sustituye el este programa, este se crea un espacio nuevo. Probablemente gente que no hubiese visto televisión o radio lo complementa.
0: ¿Pero la radio satelital eh, ha tenido éxito en los Estados Unidos?
2: Mm, bueno, al principio no, ni siquiera, porque cuando hubo dos empresas uh -huh. okay, para competir, las dos quebraron y entre las dos hicieron una, pues, ¿no? que uh -huh. funciona muy bien, pero otra vez es el tema de la segmentación y cómo consume uno radio o cómo consume o no información uh -huh. si yo estoy en Miami yo quiero saber qué pasa alrededor de Miami si hay un hueco en la calle alrededor de Miami o si este, el alcalde me hizo algo o yo le voy a pedir algo entonces digamos si yo que puedo el, consumir el, el único tipo que ocho... está
0: tostado en la cabeza y lo único que escucha es radio de Venezuela aquí de que se monta en el carro soy yo
2: no, lo que pasa es que depende de la proporción, entonces a lo uh -huh. mejor tú decides consumir, qué sé yo, 50, 60% local, 20% nacional y un 10% internacional, por decirte algo, o sea, uh -huh. un, una medida. Entonces la radio satelital automáticamente se pone nacional, pues, ¿no? uh -huh. tú vas a consumir esa porción nacional, la música nacional o lo, lo que es hit nacional, pero no lo uh -huh. local, entonces un maracucho que vaya y se compre la radio satelital creo que no hay un canal de Gaita todavía, entonces va a estar, va a estar difícil. ¿verdad?
0: Claro, claro.
2: O, o un larenz igual, ¿no? Entonces, claro. este, a eso disfrutábamos nosotros el tema de la radio. Pues cuando ya te vas por internet, ya no hay fronteras y tu tentación es obviamente programar a nivel nacional, no programar local como lo hacíamos nosotros. Entonces, uh -huh. no eran espacios. De hecho, así era el circuito y así era la Lalo Ciudadano, porque la los Ciudadano, cuando entraba a la Lo Ciudadano, era absolutamente nacional. No se mencionaba nada de Caracas ni de Maracaibo, ni de Mérida, a menos que fuese algo absolutamente de carácter nacional, claro. que en Maracaibo pasó algo importante, y entonces, bueno, a nivel nacional hacías que, que entres. Uh -huh. Entonces eran dos cosas diferentes. Entonces, sí. Uno complementa al otro, la Internet funcionaba bien siempre y cuando la radio estaba prendida, pero mantener esa estructura no daba como no
0: mantener la radio claro, digamos, claro. a nivel nacional. Mira, Ibelle, ¿cuánto tiempo tienes en, en los Estados Unidos, viviendo acá?
1: Tres años.
0: ¿Y cómo, cómo fue tu experiencia de, de, de venir para acá, de, de, de asentarte aquí, de, de, de empezar a vivir una vida diferente?
1: ¡Ah! <risa> <risa> bueno, me olvidó que escribiste el libro. Sí, bueno, eh, me tomó dos años escribir el libro. El primer ah. año estaba realmente que, eh, no sé... Te ya pegó abuelas. la nostalgia,
0: estabas, estabas añorando cosas. No,
1: no exactamente. Por supuesto era, fue muy duro porque yo me vine sola, ¿no? Era, yo siempre digo que, que es una especie de viudez sin el, sin el muerto. Uh -huh. Pero igual sientes que bueno, que algo se rompió, que algo se acabó, que hay un duelo que cumplir y, y donde no terminas nunca de desprenderte. Porque tu alma está allí, en tu uh -huh. país, en Venezuela. Y además, en mi caso, donde es, es en mi ADN está el periodismo, yo tengo que estar informada todo el tiempo como si estuviera viviendo allá. El hablar todavía de Venezuela diciendo, bueno, ¿y acá qué ha pasado? Y resulta ser que estoy en Miami es una cosa que todavía ¿Te sigues aparece. enterando estando aquí en
0: Miami de, de cosas, de, de, de datos, de eh, como cuando estabas allá? Es
1: un gran ejercicio porque... Siento por, por momentos que incluso me llega más información que estando en Venezuela porque se vence el miedo que tienen las fuentes allá en Venezuela entonces incluso gente de Venezuela comunicarse con Miami lo prefieren que entre Venezuela entre venezolanos pues uh -huh. eh, sí sí llega con irregularidad pero sí llega mucha información
0: tienes alguna sobre idea sobre todos los militares Ajá, tienes alguna idea de que ¿Qué está sucediendo en este instante en, en el gobierno de Venezuela? ¿Qué significa toda esta cosa que está haciendo Tarek William Sadab eh, con Petróleos de Venezuela, el, el anuncio de la apertura de la investigación a Rafael Ramírez? O sea, ¿qué, ¿Qué es eso? ¿Qué, ¿Qué es todo lo que estamos viviendo?
1: Yo creo que Maduro se las está jugando duro con liquidar a sus adversarios posibles dentro del, dentro del sector oficialista y está liquidando el chavismo. Eh, Rafael, no hay ninguna intención ni, ni de limpiar la, ni atacar la corrupción, ni limpiar los problemas, ni, ni una reestructuración en tanto petróleo de Venezuela. Eso es una factura que le tiene guardada Ramírez, que es un precandidato a la presidencia con el apoyo de María Gabriela Chávez. Así ella felicita a Samuel Moncada por su cargo en la Organización de Naciones Unidas. Por cierto, está asomado en las muñecas de la corona. Se vende en Amazon, hay de decir, valga la cuña que no lo has dicho. Pero bueno.
0: Samuel Moncada, ¿cuál es el nombre que le pusiste a Samuel Moncada en el libro? No, Samuel es, Toncada.
1: Es tan gris que ni siquiera merece nombre. Ajá. No, pasó por ahí. Ah. Pero, pero, pero lo que digo es que esta, esta implosión que es generada um, es, es la síntesis de serios conflictos internos que le preocupan a Maduro ahorita mucho más que la oposición uh -huh. y él está aprovechando de, de descabezar a todos los que pueda en este oscuro momento de debilidad de los adversarios naturales que somos los opositores y yo me atrevo a asomar que el próximo en la lista es Diosdado Cabello ¿tú crees? en el mejor estilo estalinista
2: ¿de verdad? ¿Te parece? Wow, es un tubazo aquí, está dando un tubazo.
1: Sí. Ay Diosdado. Feliz noche. Pero,
0: pero espérate un momento. ¿Y entonces quién, quién, quién va a proponer que me pinchen mi teléfono ah. ahora?
1: Bueno... No, no.
0: Siempre va a haber uno, siempre va <risa> uno. Mira, eh, qué cosa.
1: Sí, sí, es una, es una circunstancia muy particular que está aprovechando. Y claro, también es bueno recordar que no es Maduro quien manda. Maduro lo está en una jugada política, él está garantizando continuar en el poder y siendo la cabeza visible. Pero ese es un gobierno de militares.
0: Mm. Ahora, Davey eh, dice, volviendo al libro. Las Muñecas de la Corona se llama, y lo pueden conseguir en Amazon, y lo pueden encontrar en, ¿en dónde más.
1: En Altamira Libros, en Coral Gables, Aquí en o sea, acá, Miami, en Miami.
0: acá en Miami. Ok, te pregunto, eh, ¿el libro tiene un final feliz?
1: Tiene un final abierto, mm. que promete una segunda parte, porque... Bueno, tenía que cerrarlo, tenía que cerrar un ciclo importante eh, que, que fueron las protestas en, 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 el, en este año todavía, 2017. Pero queda mucho esto que está ocurriendo en, del chavismo, es eh, fundamental en el chavismo, pero también lo que está sucediendo en la oposición. Y bueno, lo que va a ocurrir en el país. Hay, hay, hay una doble moral que me preocupa, unos que están jugando como en dos aguas y...
0: No, Estás hablando como Adriana Asi. ¿sí? ¿Sí? No, perdón, no dije Adriana. Quise decir Fariana Masi. No salimos de la onda. De... Ya regresamos, seguimos conectados. Con Quiz Matén. Qué fácil, el mundo del anonimato. Empezamos a conectados. Ya en el último tramo del programa. Eh, y Bellice Pacheco y Nelson Belfort Mis invitados de esta noche Nelson, ¿cuál es tu, tu actividad hoy día? ¿Sigues relacionado pero con el mundo de la publicidad? Exacto, sí
2: Bueno, mi trabajo siempre como como Es darle apoyo a los talentos pues, ¿no? Porque al fin del día la radio se nutre de los talentos Incluidos los músicos, incluidos los periodistas Incluidos por supuesto los que hacen entretenimiento ¿no? Y de alguna manera Digamos, eso fue el éxito O, o la clave de alguna manera De, de que la radio fuese lo que fue, ¿no? OCNB uh -huh. en su momento, que era darle apoyo a ellos porque se desarrollaran plenamente, bueno, pues, desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista de libertad, de horario, de coherencia dentro de un mes. Este, bueno, no estando ahorita en la radio, ahorita estoy en más bien hacia, el, y manteniéndome, hacia el área de lo que era el apoyo a la publicidad, pues, ¿no? Una de las cosas que ha pasado últimamente es que ha habido una explosión de medios, ¿no? Tanto de las propias radios, que cuando, no sé, cuando a la época de mi abuela eran 100 emisoras de radio uh -huh. y todas eran AM, a toda esta cantidad de FM, televisoras, televisoras regionales, cable, ahora, una duda. la parte yo, yo digital. Dejé, yo dejé hacer sí. radio
0: en febrero de este año. Ajá. Me dijeron que a partir de ese momento la radio se vino abajo. La industria.
2: <risa> Todavía te extraña. ¿eh? <risa> <risa> Pero ya lo ves, la, tiene la sintonía aquí. Pero Ajá. es Entonces, dinero
0: los clientes. <risa> no, no, hombre, están todos haciendo mucho dinero, todos igual. <risa>
2: Pero, este, entonces, la pregunta es, la gente que hace publicidad, porque, digamos, todo esto se nutre de la publicidad que ustedes hagan, de que ustedes vean acá, que,
0: que le den el click, al tweet, etcétera, etcétera. Que compren que el que, libro. Que compren
2: el libro, etcétera, etcétera. Disculpa, este, bueno, ese comentario
0: eh, de Nelson Belfort fue patrocinado por PDVSA. Ajá, <risa> perdón, es la pauta publicitaria.
2: Entonces, digamos, desarrollé unas herramientas para poder hacerle seguimiento a los comerciales publicitarios de radio y de televisión, y, bueno, y próximamente algunos otros medios, Ajá. para para que el anunciante tenga la confianza de que tu inversión publicitaria está siendo transmitida correctamente, con la versión correcta, uh -huh. etcétera, etc. Pues, ¿no? Entonces, eso hace pues que obviamente haya más fluidez a la hora de comprar, por lo tanto, más
0: fluidez claro, a la hora recibir eh, medios. Claro, pero sigue habiendo... Eh, a ver, eh, ¿se uh -huh. ha mantenido, ha disminuido eh, la, la inversión publicitaria en radio este año, por ejemplo, 2017? O sea, por supuesto,
2: sí. O sea, y en términos reales, en Venezuela, muchísimo más. O sea, para pa ponértelo en contexto, yo creo que hace 20, 25 años, para que tú tengas idea, la industria de la publicidad en Venezuela, si tú sumabas todo lo que era televisión, lo que era radio, lo que era prensa escrita, lo que era, digamos, la parte creativa, todo lo que hacía la agencia, 20, 25 años, eran ¿no? del orden de unos 700, 800 millones de dólares al año. Mm. Para, digamos... Este, Colombia eran como unos 600 probablemente hace 20, 25 años este, ya Colombia debe estar hoy en día en 1.300, 1.400 millones de dólares al año, pues un crecimiento natural, aparte... De la por favor, por di
0: la inversión de Venezuela en Zamora, para que suene grande
2: Yo creo que la de Venezuela suma completa, no es más de 20 30 millones de dólares, y ahora por supuesto hay otros nuevos competidores como la televisión por cable que entonces, si tú tienes idea eh, y eso se ve reflejado otra vez en la programación, y eso se ve reflejado otra vez en la sintonía, y entonces eso va cayendo como una espiral eh, perversa, pues digamos, mm. que, que hace que, que la sintonía se haga muy complicada. ¿no? Claro. Entonces la gente no, no consume tanto como consumía antes, porque mm. no hay la libertad de programar lo que uno quiere, no hay claro. la libertad no de están los contenidos que la gente está buscando. Los contenidos que la gente está buscando, y bueno, básicamente te obligan. Y mm. por otro lado, pues obviamente la radio tiene un sufrimiento de lo que son las emisoras ilegales lo que son uh -huh. las piratas pues propiamente dicho que si yo te hablé que de alguna manera habían 100 emisoras con la época de mi abuelo estoy hablando en año 70 ya cuando empezaron las FM habrían unas 400 eh, uh -huh. al amor con las nuevas unas 500 o mil eh, o 600 emisoras de radio, yo mm. creo que ilegales en Venezuela solamente en radio, estamos hablando de unas 2.000 emisoras de radio que no tienen permiso. Es pues increíble. Si uno, si uno se mete en la página de Conatel, tan simple como que ni siquiera, sí. ni siquiera uno puede encontrar cuáles son las emisoras ah. que son legales o no. Qué entonces, en ese desorden Y si en la
1: guerrilla colombiana.
0: Oye, pero tú siempre estás negativa, no, ¿vale?
2: No es, no es, entonces lo hace muy difícil. Sin embargo, estamos seguros pues, que. Cuando algún día se ponga orden en eso, la radio sigue siendo, como sí. lo sigue siendo aquí, como lo sigue siendo en muchos lados, y sobre todo en Latinoamérica, un medio de comunicación extraordinario. Claro, que apoyaría claro fenomenal, a fenomenal. Mira, Potencial eh, inmenso.
0: Ya toca despedir el, la transmisión del programa de hoy, pero no quería hacerlo sin antes celebrar a, ver, a toda la comunidad judía que nos está viendo esta noche. Feliz Han Hanukkah. Hanukkah, sí. Feliz eh. Hanukkah a, a todos. El Hanukkah es... cuando eh, Además encienden el... Es cuando encienden la primera vela de, de, del candelabro. De candelabro ¿no?
2: Exactamente, había un, había un candelabro que se llamaba la menorá, que se encendía Ajá. solamente en el templo que está en Jerusalén, por cierto. donde está, Lo que queda de ese templo es la pared. Una vez que se destruyó, pues bueno, ya no se enciende más la menorá. Pero, digamos, en la época de los macabeos, del, del, del primer templo antes que se destruyera, también que se recuperó se encendió un candelabro de seis brazos con una gótica, con un potecito de aceite que en teoría era para un solo día. Pero Dios hizo un milagro mientras se producía el resto del aceite para que, y duró ocho días. Entonces, en conmemoración de eso, se prende una anuquilla, que es una menora de ocho brazos, y todos los días se va encendiendo una recordando ese milagro.
0: ¡Qué maravilla! Que no
2: solamente fue un milagro, digamos, divino, sino además un milagro de que un grupo de hombres cuando se propone algo puede... Este, bueno, imagínate, poquitos contra muchos pudieron precisamente claro. recuperar un templo. Que era Mira, salvador. acabas de romper
0: con una tradición de este programa desde que comenzamos a hacerlo hace no más de cuatro meses, que es aprender algo. Esta noche aprendimos <risa> algo... <risa> Bueno, pues ves Que no, no se puede, no, no hay que perder la esperanza, amigos televidentes. Así que Finalmente.
2: bueno, estamos en la época precisamente del milagro. Hoy ha sucedido uno y espero que suceda bueno, mucho. En más. un
1: año te quedan todavía tres, cuatro, Claro, ¿no? ¿y por qué no? Y
0: dice be un beso muy grande. Ay, gracias por quiero, venir. Yo también amor. te quiero mucho y estoy muy contento con, con el éxito que has tenido con, con tu libro anterior y el que vas a tener con este. Gracias. Y con la valentía que siempre has demostrado y, y el compromiso con Venezuela, que es tan importante que no lo perdamos ninguno de nosotros, adentro o fuera del país. Eh, Nelson, un abrazo también muy a ti y a tu familia. Gracias. Igualmente. Y bueno, ojalá vivamos tiempos mejores para Venezuela en que en que la radio eh, retome esas banderas de, de libertad y, 100 y, y de vanguardia creativa que siempre tuvo nuestra radio en Venezuela.
2: 100% seguro de eso estamos luchando para vale, eso. Claro, cómo no.
0: Y a ustedes ya será hasta mañana. Cuídense mucho.